0: Nada mais é do que honrar a quem Deus honra, amém? Os filhos da realeza. Honrar o alvo de Deus nessa terra, que é cada coração humano. Como é bom a gente, primeiro, ser destravado e ser semelhante a Deus a cada dia, ser o próprio Cristo a cada dia na terra. Sim ou não? Se assemelhar a Ele e fazer as obras dEle. Você não foi salvo para... Por causa das obras, sim ou não? Você foi salvo pela graça, o que, que diz lá em Efésios 2,8? O que, que diz lá? Vamos lá, gente. Vós sois salvos pela graça, hein? Pela fé, né, gente? Mediante a graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não foi por obras para que você e eu não nos gloriemos, Tudo bem? Mas nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para fazer as obras de Cristo Você foi salvo para ser como Cristo, senão não faz sentido a sua salvação, nem a minha Quer que a sua salvação faça sentido? Você tem que ser como Jesus, cara Esse é o propósito Romanos 8 vai dizer assim Que tudo coopera para o bem, quem que já citou esse versículo? Já virou pra pessoa assim, ah, fica tranquila, tudo coopera pro bem. Quem que já citou esse versículo aqui? Geral, geral, né? Geral, tá, tá nas paradas aí sempre. Né? Mas <risos> o negócio é o que vem depois, cara. O negócio é o que vem depois. Aqui a gente esquece de ler o próximo versículo, que diz lá: Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Você tem que viver o propósito dele, você tem que ser igual a Jesus. Aí você destrava tudo para cooperar para o seu bem. Amém? Então, cara, tem que ser como ele não adianta, isso é uma condição vou falar que nem na academia condição sine qua non uma condição que destrava a outra, e o reino de Deus é princípio, o reino de Deus é regido por princípios são leis espirituais uma que destrava a outra por que que Jesus tinha tudo destravado em si mesmo, porque ele era o próprio verbo ele vivia a própria palavra de Deus ele era a própria carta viva de Deus, sim ou não? Alguém pode fechar a porta para mim? Então, a própria carta viva de Deus. Presta bem atenção. Se Paulo nos chama de cartas vivas, é sinal que você tem total possibilidade de ser como Jesus. E vou te dizer mais. João, 1 João 4,17, se não me engano, ele vai dizer o seguinte. Que assim como Jesus é nesse mundo... Nós somos Uau. Ficou mais claro, né? Então você foi chamado para ser igual a ele E eu quero te perguntar honestamente Você tem sido igual a Jesus? Isso é muito sério Ontem eu tava conversando com uma pessoa Num aniversário E eu falei para ela assim Falei assim, olha, a gente não é evangélico Ela ficou horrorizada falou assim, Meu Deus, uma seita eu... <risos> A gente não é evangélico A gente não, não é protestante A gente não é nada disso nós somos cristãos porque Jesus nunca fundou uma religião ele trouxe o estilo de vida do céu para cada um de nós sim ou não ele queria que toda a terra vivesse isso então a gente não tem a gente tem que ter uma bandeira porque nós somos uma organização e dá de César o que é de César sim ou não a gente não é anárquico sim ou não então a gente dá de César o que é de César a gente tem o CNPJ a gente, tem, a gente teve uma impressão a gente colocou o nome da igreja e assim tem que ser nesse mundo. Sim ou não? Mas a igreja de Cristo é algo muito maior do que uma placa. Sim ou não? Então a gente não é evangélico. A gente é cristão. E ser cristão é algo muito, 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 muito sério. Por quê? Porque Cristo é uma palavra que quer dizer ungido. Você andar em espírito. Você andar em em um você praticar as boas obras, você praticar o que Cristo praticava, isso é ser cristão. Espera aí, não são cerca de, acho que, 60 milhões de evangélicos hoje no país, ou mais, né? Só sei que um terço da nação, quase, quase a metade, caminhando para metade da nação, são evangélicos. Mas espera aí, é o país que tem mais roubo, é o país que tem mais corrupção no mundo, espera aí, essa conta não fecha. Por quê? Porque tem muito evangélico e pouco cristão. Entendeu isso? Tem muito evangélico e pouco cristão. E aqui só tem cristão, amém? Se você não aplaude, eu aplaudo, tá bom? <risos> só tem... E ser Cristo é ser ungido, isso é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Ser ungido. E eu quero falar sobre cultura da honra. Vamos abrir comigo em Filipenses 2.3 Hoje eu vou ser rapidinho nos três pontos Preparei uma mensagem mais curta Porque eu queria que você praticasse a honra Você praticou a honra no louvor Você praticou a honra na oferta Você praticou a honra na administração sobre o seu irmão E a gente vai ler esse texto Filipenses 2.3 E eu quero fazer uma série sobre cultura da honra aqui Talvez eu traga algumas mensagens nos próximos domingos Que serão só à noite, tá bom, gente? Esse é o nosso último Domingo Light Amém? E a gente vai para uma temporada só de Domingo Night Vamos esperar a igreja é, crescer um pouco mais em voluntariado né? A igreja tendo pelo menos 50% a mais de voluntariado que, que teve em 2019 A gente começa a dar passos na direção de um outro culto. Aí a gente vai estudar se vai ser um outro culto de manhã, se vai ser um outro culto pertinho desse horário. Porque o ideal é que você sirva em um e adore no outro. Tudo bem? Filipenses 2, 3. Nada façais por rivalidade. Nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade... Os demais, as demais pessoas superiores a si mesmo, vamos ler juntos, nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo, fala assim para a pessoa que está do seu lado, eu sou seu amigo e sou seu servo, Eu sou seu amigo, sou seu servo Amém? Por falar em cultura da honra A primeira coisa que me vem à mente É a desonra Porque Hoje no mundo Sabe, isso só cresce Só cresce, presta muita atenção nisso A, a maior marca da, da queda do homem E da queda de satanás nesse mundo Qual foi? A desonra Satanás, ele se rebela, ele é vaidoso. Tem Deus como rival, não é isso que ele falou aí no início do texto? Tem Deus como rival, ele acha que vai conseguir chegar nele, mas não vai nunca. Ele não é o segundo da fila, ele é o último da fila. No ranking, se houver um ranking, né? De 7 bilhões e meio de pessoas, mais os mortos, mais todo mundo que vai nascer ainda. Ele é o último do último do último, cara. Ele é a mosca do cocô do cavalo do bandido. <risos> Entende quem ele é? Não é nada. Não é nada. Perdeu toda a sua glória. Perdeu tudo que ele é mais cara. E aí, o homem também, por sua vez, ele desonrou a Deus. sim não? Ele faltou o encontro e por isso ele caiu. Então, quando o homem falta o encontro, quando o homem esquece. Eu fiz até um cartãozinho ali de Natal, profético, onde eu coloco Dois tracinhos assim, um representando Deus, uma dupla, né? E o homem, Deus ali, é, numa, numa cor ali brilhosa e, e o homem ali com barro, marrom, né? Só que quando você vê, é, logo em seguida na tela assim, só tem Deus sozinho A gente deixou Deus sozinho, cara Só que nós estamos aqui de volta, amém? Amém? Então, a desonra, ela entra no mundo dessa forma Então, hoje, o que você tem... Né? É a desconfiguração desse padrão Em várias relações Entre marido e mulher, desonra Entre filhos e pais, desonra Entre irmãos, desonra Entre patrão, patrão e empregado, desonra Sim ou não? Gerações, é, é, gerações que de, de tempos em tempos vão passando o abuso E tipo assim... Já viu aquela história, ah, meu pai me batia muito, minha mãe batia muito, é por isso que eu te bato. Já viu aquilo? Minha mãe apanhava do meu avô, meu avô era judeu, cara. Daquele judeu brabo mesmo. Ele pegava a correia assim e sentava, sabe, a, o cinto na minha mãe. Minha mãe tinha que tomar banho de sal, cara, para poder se curar. Na banheira. Ela contava isso. Depois. É, de uma forma sarcástica, né? E tipo assim, ah, tá vendo? Se você não se comportar... <risos> e aí, cara? Ela botava o chinelo assim do lado do prato. Eu já sabia que era pra comer, né? Eu aprendi a comer tudo assim. Com o chinelo do lado do prato. Foi assim. E eu lembro da marca até hoje. Era Samoa. Porque um dia ficou marcado aqui. Eu nunca mais quis aquilo na minha vida. É sério. Ficou a marca aqui. escrito Samoa. Você tá rindo, irmã? Samoa invertido, né? Cara, sabe? E aí, a gente está brincando, mas é isso que acontece nas famílias, de geração em geração. Isso vai passando. De forma geracional, um vai transferindo para o outro. E aí, a mesma coisa no seu trabalho. Ah, porque eu fiquei 10 anos trabalhando assim, assim, assado. Aí o cara, quando consegue um postozinho melhor, ele dá aquela vaga pro novato. Ah, você vai ficar 10 anos aí mofando também, cara. Você vai ver o que é ou não é assim, gente? Tô falando uma bobagem? Desonra Desonra Um filho de Deus, por isso que a gente tem que chegar nas sete esferas, cara Porque quando a gente chegar lá A gente tem que botar todo mundo dentro do seu valor né? Achar beleza em todo mundo Claro, confrontar os desvios de caráter, isso é fato mas colocar todo mundo no seu trilho, todo mundo na direção do seu destino, sim ou não? Você imagina quando o Filho de Deus, com a mente e o coração de Deus, que já vive o propósito dele, qual é o propósito? Ser como? Jesus. Chega lá com a mente e o coração dele e começa a governar uma empresa, começa a governar uma instituição, começa a governar um departamento, começa a governar, sabe, de uma forma é, onde a cultura da honra Prevalece o céu, se move em honra o tempo todo. Eu já falei isso aqui. Eu fico imaginando Deus, próprio Deus Pai, Filho e Espírito Santo no Starbucks. Quem já ouviu essa história aqui? Minha e pouco, só vou contar. É, imagina os três assim indo no Starbucks. Um pede um chá um pede um chazinho gelado. Um pede um café daquele top duplo e ultra mega super. E aí, tá. Os dois os três ali estão conversando. E daqui a pouco, Deus Pai começa a conversa assim. Vem cá, é, fala aí. Aí o filho fala, não, fala você. Aí o filho, então, fala para o Espírito Santo. Ah, não, fala você, então. O Espírito Santo fala pro o Pai. Não, fala você. Aí fica assim, fala você, fala você, porque você fala mais bonito. Ou seja, o assunto não sai, porque eles honram tanto um ao outro, que o assunto é eles mesmos. Não entendeu, né? Amém? Eu não sei se você ficou viajando no café aí, ou no chá. Mas sabe, cara. É, há uma... Há uma honra muito grande entre eles, você vê que o próprio Deus, o próprio Deus, ele, ele honra o Filho, falando assim: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus ele falava: Não, eu só faço o que o Pai me fala para fazer, não é honra? Ou ele fala é, do Espírito Santo: Não, não, eu preciso ir, cara, não me segura, eu preciso ir para que venha o consolador. O auxiliador vem o Espírito Santo. Então, um honra o outro o tempo inteiro, um fala sobre o outro o tempo inteiro, sim ou não? E virá aquele que vai ensinar a vocês todas as coisas, sim ou não? Então, o modelo, o modelo da igreja de família tem que ser a Trindade. E a gente tem que ser o quê? O modelo para as famílias da Terra. É por isso que a gente tem que andar em um uma igreja que não anda em honra, cara Ela tem famílias destroçadas Ela brinca de igreja Ela brinca de ser cristã Isso é muito sério, gente Isso é muito sério Você vê honra na minha família? A gente é ser humano, como qualquer um De vez em quando tem uns um... Aí você guarda, né? Não vai dar em nada hein? Sabe? É... Mas A gente é ser humano, mas a gente vence a carne. A gente mata a carne, porque não tem como negociar com a carne. A palavra diz que é para você matar a carne. Então, não tem como botar a carnezinha lá de molho, temperadinha, bonitinha. Não tem como, irmão. É matar a carne. Pô, ninguém tá rindo hoje, gente. Caraca, tá ruim mesmo hoje, hein. Espírito Santo, me ajuda aí, Espírito Santo. Me ajuda aí, Holy Ghost, que tá brabo hoje. É... A gente precisa matar a carne, amém? Senão não tem cultura da honra. Não tem como você andar com a carne podre do lado e falar que oh, eu sou santo. Hum. Atacar a capa de... É não? Tudo errado. Então não tem como, cara. Não tem como. Você tem que fazer uma... Uma... É, uma lipoaspiração. Você sabia né, que eu ia falar isso? É, uma lipoaspiração no teu... Cara, no teu corpo, no teu, na tua alma, no teu espírito, amém? para você andar como Jesus nessa terra. Não tem como. Não tem como. Vamos pros três pontos, rapidinho. Então eu vejo muita desonra, sabe, nessa... Nas relações. Com isso o céu não vem. A gente vê pessoas marcadas, a gente vê pessoas tristes, vê pessoas é, feridas, vê, vê pessoas extremamente... Sem, sem encontrar... a igreja, na igreja, sem encontrar Deus como Pai, não consegue ter Deus como Pai. Se relaciona com, com o Espírito Santo, parece que é uma esquizofrenia espiritual o relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Tem, tem, tem imagem só da mãe, não tem imagem do Pai. Aí parece que faz o que quer, aonde quer, como quer, sabe? Aquele mimimi, aquela igreja mimimi, aquela coisa... É ou não é? Entende onde eu quero chegar? Então é complicado isso. Porque tem a figura de um, mas não tem do outro. Não tem a figura do amigo. Não tem a figura de Jesus como amigo, como irmão. Ele não consegue se relacionar com Jesus. Não consegue ser como Jesus, porque o irmão às vezes abusou. O irmão às vezes, sabe, é, representou o pai. O irmão. Representou o Pai ali, começou a editar tantas coisas, não consegue ver Jesus e as obras de Jesus como um padrão para si mesmo, entende isso, gente? Então eu vejo muita desconfiguração, e é isso que Deus vai trazer cura hoje, amém? Eu creio que vai ser uma temporada de cura para a igreja, em relação à cultura da honra. E, eu, e não dá para falar só num sermão isso, não dá para falar só numa homilia, só numa mensagem. Primeira coisa, que você precisa para viver a cultura da honra. Quem gosta de anotar, anota isso aí, cara. Arrependimento constante. Arrependimento constante. Pastora, já me arrependi. É, para a sua salvação, sim. E para as outras coisas? A sua mente está perfeita? Você vive a mente de Cristo? Você já viveu a metanoia completa? Então eu vou mandar uma carruagem agora carruagem. 99 da carruagem, Uber da carruagem Pode vir e leva essa pessoa aqui Que ela tá pronta Tá fazendo o que aqui? Tá prontinha, né? Pode ajudar Deus lá, né? É, é? Irmãos Se, se a, na, no dia da salvação Realmente a gente estivesse pronto Ia vir aquela fumaça ninja pum, E você ia desaparecer atrás a fumaça, você ia desaparecer, só que não né, só que não é assim né, acontece isso, a gente fica né, depois daquele dia, ai oh, meu Deus, treino minha vida. agora anota, anota o papelzinho aqui, bota o seu nome, viu filhinho, é, você vai para aquela classe daquele moço ali, barrigudinho, careca, tá bom, não é assim, não, nada, nada, não mexe com ninguém não, 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 não. É a cultura da honra, eu tô falando de outra pessoa. Não. É. É. Pelo amor de Deus, você que chamou a atenção né? é. Sabe? E não é isso, claro que não é isso. né? Então a gente tem que dar passos intencionais, a gente tem que começar a se envolver no corpo de Cristo. Ah, mas eu não quero, eu quero de manhã, eu quero essa crença. Cara, é assim... É assim, você tem que ser intencional. Quando a gente quer beijar na boca, beijar muito, a gente fica até três, quatro, cinco horas. Também. É ou não é? A gente não fica assim? É, ah, desliga você. Aí tem honra, né? Desliga você, não. Desliga você. Aí tem honra. Eu fazia isso no orelhão, cara. Eu gastava cinco cartões telefônicos, porque eu só namorava menina de longe. Graças a Deus, Deus me deu Nathalie, que era de Niterói. Pronto, acabou. É. E aí, cara... Na minha época era cartão telefônico... Era ficha, irmã... Não tinha nada de zap zap, não, irmão... Era parada, era braba... Você tá rindo? Então, nessa hora a gente honra, né? Aí... Vocês tão rindo... Aí, cara... Na hora da gente honrar... A gente não honra, né? Ficha... Não hum, sei o quê... Dados pessoais... Pra que eu vou entregar meus dados pessoais? Pra que Pra essas pessoas me roubarem... Entrar lá na internet... Hackearem minhas coisas... Você começa a achar um monte de paranoia Um monte de maluquice É uma? É? Pô gente, fala sério Seja intencional para você crescer E quando a gente quer mesmo, a gente estuda A hora que for, a gente mata tudo Mata até a igreja não, a gente faz de tudo, cara Quando a gente quer realmente crescer Quando a gente quer estudar Quando a gente quer vencer na vida Quando a gente precisa trabalhar E o cara lá tá enchendo a paciência Lá que você precisa trabalhar domingo Você vai trabalhar domingo Sim ou não, gente? Então a gente tem que ser intencional com Deus também E isso é arrependimento Ah, agora entendi pastor. Isso é arrependimento, é mudança de mentalidade Dá a vontade de não fazer Você vai intencionalmente Faz a vontade de Deus Não é isso que diz a palavra? Não estou com vontade nenhuma de fazer isso Mas eu vou fazer Porque isso é arrependimento E aí você, ao, ao você fazer Você pratica sabe, A vontade de Deus e você adquire Uma mente sobrenatural Entendeu isso? Você, adquire, você mata aquilo que vai te matar Que é aquela zona de conforto E você vai para um outro nível Você sai daquele nível ali E eu te garanto que a próxima vez que acontecer Você não vai estar tá mais naquele nível Te garanto E você vai avançando, avançando, avançando Até você, você sair daquela fase Você sair daquele nível E você adquirir cada vez mais a mente e o coração de Deus Tudo bem? Amém, gente? Isso é arrependimento Quer ver uma coisa? Qual é a diferença entre Pedro e Judas? Se os dois pecaram, Pedro traiu Jesus, negou Jesus três vezes. Qual é a diferença dele para Judas então? Porque ele se arrependeu. Porque Pedro se arrependeu. Já cansei de falar isso para jovem, cara. Irmão, tu está em pecado, continua na igreja, cara. Seja intencional. Seja intencional Continua fazendo a vontade de Deus Sendo intencional, continua vencendo Sabe, todo dia Dando um passo na direção Da vontade dele E você, porque Jesus sempre vence E ele vai vencer isso para você Amém? Ele vai vencer isso para você Então continua, não tem que se afastar Não tem que se afastar eu tô afastado Porque eu estou em pecado, não sou digno de ir na igreja Cara, é lá que você tem que estar É lá que você tem que estar A diferença então entre os dois, assim como Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, não é isso que diz a palavra? Então a diferença entre Judas e Pedro é que Pedro se arrependeu, ele desejou uma mudança de mentalidade, porque a tendência de quem não muda de mentalidade é como Judas, se isolar e se enforcar, a própria corda que que a gente produz, ela, ela mesma enforca a gente Isso estava na, na, na história de Ramã Que contava a história mais ou menos do Judas ali, né? Sabe? Então a gente precisa ser intencional no arrependimento Arrependimento então é mudança de... De quê? De mentalidade A diferença entre Davi e Saul Alguém sabe aqui? Os dois não eram reis? Ah, presta atenção nisso agora. Davi e Saul tinham uma diferença. Não é, Bárbara? Tinha uma diferença. Muito grande. Tinha uma grande diferença. Qual era a diferença? Qual era a diferença, gente? Os dois não eram rei? Ah. Saul. Ele não se arrependia Por completo Ele tinha uma aparência de arrependimento Mas ele não se arrependia por completo Quando Samuel tinha falado assim Olha só, você vai ter que matar esse rei Dos amalequitas E você não pode tocar em absolutamente nada Todas as riquezas daquele exército, daquele povo Você não pode tocar Tudo bem? Tudo bem, eu sou rei de Israel Eu sou filho de Deus, eu sou provido O que, que ele foi? Ele não matou o rei, para quê? Para sequestrá-lo e ganhar mais dinheiro com isso? Fez o que Deus mandou ou não? E o que, que ele fez com os despojos ali? Daquela guerra? Ele começou, não, 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 vamos levar, vamos levar isso aqui, ó Isso aqui é ouro, isso aqui é prata, isso aqui é bronze, isso aqui é pedra preciosa Vamos levar isso aí, isso aqui é uma arma valiosa Vamos levar essas paradas aqui que a gente vai precisar Fez o que Deus mandou ou não? Porque ele tinha um coração, sabe aonde? No trono Ele tinha um coração No status Ele tinha um coração no cargo Ele tinha um coração Naquilo que o empoderava Ele tinha um coração Como, como hoje A gente pode trocar Para a vida da igreja hoje Nos dons Entende isso? O cara que precisa usar o AP na frente o PR na frente, o cara precisa usar o, o, o BP na frente, entende? E ou o, o próprio dom dele, o cara. Ah, mas aquele ali é profeta. Hum, meu Deus, faz aquela fila. O cara tem, o cara tem tudo é, é, ligado assim a, a, a estrutura dele de relacionamento com Deus está ligado a onde? Aos dons. Está ligado somente ao poder. Enquanto Davi, enquanto Davi, o coração dele estava ligado, sabe aonde e como? Estava ligado na presença de Deus. Davi amava a presença, ele sabia que se ele tivesse a presença, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Tinha novidade de dons. Tinha... ele era moldado no seu caráter. Ele tinha direcionamento de Deus. Ele tinha provisão de Deus. Ele tinha o um cuidado de Deus. Ele tinha o um perdão de Deus. Ele não se afastava porque simplesmente pecou. Não. Ele voltava, ele fazia o caminho de volta. Tanto é que quando ele, ele trai Urias, bota Urias, o seu melhor amigo, um general, o um general do exército dele, o, o 02, ele bota ele na frente de guerra contra os amalequitas. Como um soldado raso, ele trai o próprio amigo, colocando Urias na frente de batalha para ele morrer, para ele ficar com a mulher dele, cara. Betseba. Quem lembra dessa história? Urias vai, o que acontece? Morre. Aí Davi vai e casa com Betseba. E o que, que acontece? Eles têm um filho, e o filho nasce com uma deficiência. E Davi fica ali dias e dias, em jejum e oração. Prostrado, pedindo a Deus Perdão Perdão Saul, em algum momento fez isso? Nunca na história de Saul ele fez isso Nunca na história de Saul ele pediu perdão Agora Davi Ele, ele podia ir mais longe possível No pecado Mas quanto mais pecado, mais perdão Ele saber, saberia que ele teria Tudo bem? Quanto mais pecado, mais perdão É aquela mulher do, do Nardo Que lavou os pés de Jesus ela gastou um vidro, num frasco de, de perfume, o salário de um ano inteiro. E o contexto daquelas famílias era tudo viúvas, pessoas que não tinham mais sustento. Então, qualquer coisa que tinha em casa era, era muito válido. Então, ela, ela resolveu pegar a fortuna de um, de um ano inteiro e quebrar aos pés dele. Tanto que Judas falou, pô, a gente pode dar comida para os pobres aí. Ele falou, cara, isso aí quem tem que fazer é você. Ela está me adorando. Isso é problema seu. O que ela está fazendo é me adorando. Ela está entregando tudo que ela tem para mim. Tudo. Ou a gente vive essa vida de arrependimento, essa vida de amor, ou a gente não pode viver um evangelho sobrenatural, um evangelho verdadeiro e uma vida de relacionamento com Deus. Se a gente não tiver... Essa entrega aqui de 100%, se isso aqui não for verdadeiro que você fez aqui, momentos atrás, nada está valendo. Cara. Isso tem que, ser, tem que ser, sabe, precioso e valioso para você. Você não pode negociar isso com nada e nem ninguém desse mundo. Isso é arrependimento. Tanto que Saulo, ele, ele é... A, Saulo, você sabe que é Paulo, né? No Novo Testamento. Por que, que ele muda de nome? Porque Saulo significa Pequeno Saul Era em homenagem ao rei Saul Muito provavelmente Saulo, Paulo Ele tinha esse nome Em homenagem a ele E além disso ele era de uma linhagem Que contemplava Saul E ele falou, não, 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 não. eu sou de Cristo Pode me chamar de Paulo Ou seja, eu prefiro ser o menor Paulo quer dizer pequeno Eu prefiro ser o menor Servo de todos e honrar a todos e honrar a Deus com o meu chamado. Uau! Você faria isso? Você deixaria suas linhagens, a, a, a sua, sabe, sua riqueza geracional, sua fama geracional, para você se entregar totalmente ao chamado de Deus hoje para você? Você seria capaz disso? Será que seríamos capazes disso? Abri mão de tudo Por causa dele Se a cruz não nos convence, cara O que mais pode nos convencer, não é verdade? Amém? Então a gente tem que ser intencional Porque ele foi intencional, Paulo foi Olha, muda meu nome aí, ó Muda meu registro, tira Sa Saulo, bota Paulo Ele foi intencional Sim ou não, irmãos? Ele foi intencional E se você quiser, cara E o arrependimento, então, é intencional, não é um sentimento Muito arrepiado não existe isso, cara. Não existe isso, aquele uh, um frio no estômago, aquela, aquela coisa na espinha. Não existe isso. Arrependimento não é isso, não. É uma emoção. É intencional. É uma decisão. Você decide. Você se arrepende. E a partir desse passo prático, ele vai te dando todas as coisas. Se você quiser viver a cultura da honra também, você vai precisar ter um bom relacionamento com as regras. E eu quero que você Pare e preste atenção um pouquinho nisso Tem muita gente que, que é motivado Faz as coisas Ou deixa de fazer as coisas Porque a motivação é a punição A motivação Ele tem medo de Deus Ele tem medo das coisas de Deus Ele tem medo da, da, Do que Deus pode fazer Da punição que ele pode ter do pastor Da punição que ele pode ter de um líder Da punição da lei Tem pessoas que lidam com Deus dessa forma Quem tem, quem vive a cultura da honra, precisa ter no seu coração um bom relacionamento com as regras da seguinte forma. Você precisa ser motivado pelo amor. Você precisa fazer as coisas pelo amor. Você precisa deixar de fazer as coisas pelo amor. Não é porque alguém veio e revelou... Isso, 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 isso Tintim por tintim que você tem que fazer Não, cara Você tem que ter relacionamento com Deus Falar assim, Deus, eu faço isso por amor Eu faço isso por amor Eu sou intencional por causa do meu amor Eu faço as coisas Eu sou motivado, eu sou movido Não pela punição, não pelo medo Mas pelo amor que eu nutro por você Eu quero te perguntar Você é nutrido pelo amor ou você é nutrido pelo medo? Você é nutrido pelo pelo amor, você faz as coisas pelo amor ou deixa de fazer as coisas pelo amor ou faz as coisas ou deixa de fazer as coisas pelo medo, eu falo para Samuel assim toda vez que ele, que ele vai brincar com os amiguinhos quando ele vai fazer alguma coisa que esteja um pouco mais longe da gente, eu falo para ele assim olha, eu confio em você é diferente né, porque eu falo assim, você não pode fazer isso não pode fazer aquilo, você não quer, você quer lá você vai ficar de castigo vai, 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 vai. é claro que vai, se fizer bobagem vai ficar de castigo, evidente mas eu não trago, sabe, a, a, para ele a motivação da punição como um fator decisório no coração dele. Entende? Eu fala assim, eu confio em você. E igreja, Semeão, eu quero falar pra você aqui, família. Eu confio em você. Eu confio em você. E Deus confia em nós. Ele podia ter feito tudo sozinho assim. Mas ele confiou em nós. Ou você faz pelo amor, cara. Ou você faz pelo medo eu quero que você faça pelo amor aqui eu quero que você faça pelo amor e deixe de fazer as coisas também pelo amor acho que você entendeu acho que o Espírito Santo falou para você o que você tem que deixar de fazer eu quero que você seja pastoreado por isso pelo amor porque é lindo quando a gente canta eu sou filho do amor, a gente não canta isso? então tem que viver isso se você é filho do amor você, você faz as coisas por amor, cara você vem você não vem pela punição você vem pelo amor dele você pode estar, cara, no mais alto nível profético, cara, sabe, de, de relacionamento com Deus, você vai vir pelo amor. Tá, sei o que. Você vai aqui disparar o reino em todo mundo. Você tá vendo o reino de segunda a segunda na, 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 na sua vida. Mas você pode vir também, cara, entrar por essa porta aqui, todo quebrado. Tudo quebrado. Você pode ter cometido o pior pecado do mundo, mas você vai vir pelo amor. Você sabe que aqui você encontra perdão. Você sabe que aqui você encontra um confronto em amor. Você sabe que aqui você encontra regeneração. Você sabe que aqui você pode contar com a gente para ser transformado. Porque, sabe, Ele te aceita como você está. E aqui a gente vive isso. Só que Ele te ama demais para deixar você ir embora do jeito que você chegou. Ele te ama demais. Ele te ama demais. Tudo que você precisa é Ser movido e motivado Pelo amor, não pela punição Se um dia te perguntarem Por que, que você vai na Semeon Por que, que você escolheu aquele lugar? Porque eu sou motivado pelo amor Eu faço pelo amor E por que, que você deixa de fazer isso? Não, cara Porque eu simplesmente amo Eu não traio porque eu vou pro inferno Eu traio porque eu amo a minha esposa É diferente, né? Faz sentido? Então você tem que saber o que, que você ama Em vez de você descobrir O que, que você tem medo Você precisa descobrir quem você ama E o Sean Filch E o Andy Bird Eles falam naquele livro Fogo e Fragrância. a gente tem até na nossa loja A maior Mudança Uma chave que pode mudar A história da igreja Quando ela realmente tiver A revelação no seu coração Do amor de Deus isso mudará toda a história Quando ela for motivada Quando ela for impulsionada Pelo amor Pelo amor Eu não sou guru, gente Estou longe de ser isso Você não vai achar a resposta em mim para tudo Eu quero que você ache a resposta em Deus Eu posso te dar chaves Eu posso ensinar, ensinar um caminho Eu posso sabe, te dar direcionamentos Posso orar por você Posso cuidar de você Chorar com você Rir com você mas você vai precisar ter o pai que eu tenho Eu não quero ser seu pai sozinho Você ser um órfão, eu ser seu pai Deus meu pai, Deus não tem neto? Deus não tem neto Deus quer ser o do seu pai Deus quer pastorear você E a maior felicidade de um pastor De um discipulador, de um mestre Sabe o que é? É você me superar É você superá-lo eu não tô aqui para botar ninguém por baixo dos meus braços e falar assim, não, você tem que ser menor a vida toda. Não. Eu quero cuidar de você, para que você cresça saudável. E quando você chegar na minha estatura, aí sim, cara, eu vou estar tá muito feliz em impulsionar você. O maior prazer é quando a gente dispara destinos. O maior prazer de um pai saudável é quando os filhos chegam na hora assim, mãe. Pai, eu passei em direito Mãe, pai, eu passei em medicina Mãe, pai, eu vou ser pastor Mãe, pai, eu vou ser isso Mãe, pai, eu vou abrir uma empresa Mãe, pai, eu vou fazer tal coisa Mãe, pai, entende? Maior prazer Mãe, pai, eu vou casar Maior prazer de uma mãe e de um pai saudável É quando você chega E também quando ela corresponde, né? Ela fala assim, olha Eu vejo que é momento mesmo para você dar esse passo eu posso confiar em você. Uau, muda tudo, né? Muda tudo. Não. Imagina, que é isso? Sair de casa com essa idade? 28 anos? Ah, onde é que já se viu? Né? Né? é né por aí? Onde já se viu? Você me acompanhou, o que, é que vai ser de mim? Né? Acho que já acontece em alguns lugares. Em Narnia acontece muito. Aqui é difícil acontecer. É... Sabe? Relacionamento com as regras Tem que ser pautado no amor É a base do nosso relacionamento com Deus A gente não tem um contrato com Deus A gente tem uma aliança com Deus O contrato vai dizer Pode, não pode, confio Aqui eu não confio Aqui você tem que pagar, aqui você não tem que pagar A aliança diz assim Olha, eu confio 100% em você e eu confio também 100% em você. Isso é aliança. Cadê o papel? E vou te dizer mais. Vou te dizer mais. Você quer papel? Olha para sua Bíblia. Tem tudo sobre você. Tudo sobre ele. Ou seja, você não precisa vem com nada. É de graça. A fidelidade dele está pronta. Você quer viver isso? É só mergulhar, cara. E ele vai destravar isso tudo na sua vida Mas o que esses heróis da fé viveram? Está disponível para você Você pode ver Isso, não só isso, mas coisas maiores Jesus fala isso, cara João 14, 17 ou 12, sei lá Ele vai falar o quê? Que você fará coisas que eu fiz e coisas maiores Está liberado Só não vive quem não Terceira coisa, o amor, ou seja, amar o que Deus ama. Vamos repetir os três aqui rapidinho? Arrependimento constante para viver a cultura da honra. Relacionamento com regras, com as regras, de uma forma saudável. Três, amar o que Deus ama. João 8, 28, eu termino aqui dizendo, olha, por isso Jesus disse, quando vocês... Levantarem o Filho do Homem Levantarem para onde? Levantarem na cruz, né? Sim? Saberão que eu sou quem eu sou Ele falando que ele era a própria divindade Ele era o próprio Deus E saberão também Que não faço nada por minha conta Olha a honra aí Ele tá falando sobre a honra Aos filhos que vão levantá-lo Enquanto eles vão desonrá-lo Não tá dizendo isso? Você consegue alcançar isso? Quem conseguiu alcançar isso aqui? Só vocês dois? Vocês três? É. João 8, 28. Vou repetir. Se conecta ao o que eu estou falando, gente. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, ou seja, no madeiro, estão honrando ou desonrando a Deus? Levantando o Filho dEle para ser pregado? Desonrando. Nós estamos matando Deus, sim ou não? E ele está o quê? Honrando, nos honrando ou desonrando? Hum, ele está falando de honra, assim ou não? Pegou agora? Por isso que a gente tem que parar, às vezes, em cada versículo E, e parar um pouquinho e pedir discernimento E pedir revelação sobre cada, cada parte que você lê Porque senão a gente vai passando batido E a gente não consegue um relacionamento com Deus, entendeu? Porque em cada coisa ele quer falar, e saberão também que não faço nada por minha conta. Eu faço o quê? O que está que dizendo aí? Mas falo e faço também somente o que o Pai me ensinou. O Pai ensinou o quê? Honrá-lo. Ele está dizendo assim, olha, aprenda de mim, cara. Aprenda de mim. Se você quer ser como eu sou, você tem que ver a cultura da honra. Honrar os filhos que eu estou deixando para serem salvos e honrar a minha vida. E que você pare de me desonrar Pelo amor E não pela punição Porque eu estou punido por você Pegou isso? Faz sentido? Faz ou não faz, gente? Então não viva como um mendigo Um príncipe Ele pode se tornar um mendigo por um dia Mas ele nunca vai deixar de ser príncipe você só é mendigo se você quiser Você é filho de Deus ou não é? Você é filho da realeza ou não é? Então você só se torna mendigo se você quiser As pessoas se mantêm na realeza Não por punição Não pelo medo Eles estão lá por medo? Eles fazem por amor Eles seguem uma linhagem por amor E você tem o sangue real Não se venda Por detalhes não se venda por um beijo, cara. Não se venda por um cigarro. Não se venda por um copo de cerveja. Não se venda por um filme pornô. Não se venda. Não se venda. Não se venda. Não se venda, cara, por uma noite antecipada do seu, sabe, das suas núpcias. Não se renda. E não se venda por isso. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente está para casar e a gente está santo, na santidade cara, só de você tocar você já sente um fogo que nunca dorme um fogo que nunca apaga, é ou não é? é ou não é? você já sabe que vai dar certo você já sabe que vai dar certo porque tem fogo aqui e fogo ali, é ou não é? se o fogo tá aceso aqui, tá dormindo ali tem uma coisa errada, né? então você já se desconecta, é ou não é? mas quando tem fogo dos dois lados, irmão você sabe que vai dar certo, só esperar o dia aí você vai com tudo, vai que a tua, Tafarel não é, gente? Você pode provar isso, cara, nas impressões que o Espírito Santo pode te dar. Para que esperar experimentar fazendo um teste de né? ideia? Você vai estar desonrando uma filha de Deus e um filho de Deus. Naquela atitude, você está desonrando, vocês não está se amando. Você não está amando aquela pessoa. Ela não foi criada para isso? Ela não foi criada para isso. Você está desonrando. Segura a onda, vai sentindo aquele, aquelas ondas, irmão. Vai. Chapando naquelas rapaz Deixa eu dar dois passos aqui Do paraíso é ou não é? hein? <risos> Olha o som do riso Vocês gostam, né irmão? Tá bom ou não tá bom? Vou terminar, prometo Não é desonre A filha de Deus Não é filha dos outros Não é filha de Deus, cara e o Filho de Deus Não desonre E não seja também Sabe, aquele que não tem honra Para Deus, sabe A gente precisa honrar A igreja A gente precisa amar o sobrenatural A gente Precisa honrá-lo com nosso tempo, tesouro e talento Quero ler dois versículos para encerrar, prometo João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos e o obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Quem quer ser amado pelo Pai? Então honre a Deus, cara. Você quer amor de Deus? Ou quer você, ou quer você ser guiado pela culpa, pela, pela condenação? Você recebe um punch, pá, amor de Deus, cara. No seu coração quando você obedece Sabe aquela sensação maravilhosa De obedecer e tudo começar a fluir De tudo começar a dar certo Por que, que você não ama mais então? Por que, que você não obedece mais então, cara? Você vai ter essa sensação sempre Esse é o que me ama E esse será amado pelo meu pai E eu também o amarei E me revelarei a ele É uma condição sine qua non Se tem cultura da honra Se tem honra se você obedece, esse automaticamente prova para Deus que o ama, Tá aí. Quer provar amor para Deus, cara? Não é você dar sopa para mendigo, não é você fazer um monte de coisa e não, cara, é obedecer. Esse é o que me ama. E esse vai ser amado pelo meu Pai. Esse vai ter o mesmo amor que eu tenho. Imagina você andar dioturnamente sendo amado por Deus como Jesus foi amado pelo Pai. liberado e além disso, Jesus fala que eu me revelarei a ele você vai ter a mente e o coração dele você vai ser 100% quem ele é nessa terra João 17, 3, 4 e a vida eterna é essa que eles conheçam a ti que és o único Deus verdadeiro e conheçam também a Jesus Cristo que enviaste ao mundo Jesus falando dele mesmo e re, eu revelarei Aliás, eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Fique de pé. Cadê Daniel? Cadê nosso amor? Sabe o que ele quer ali? É que você o revele. Que você tenha a revelação dele, desse amor. E que você revele esse amor. Ele está dizendo, assim como ele orou, eu vou Encerrar hoje O meu ministério, Jesus está falando Estou encerrando hoje meu ministério Mas fiz tudo o que você me mandou fazer Tudo que Deus espera, cara É te abrir É abrir os braços, sabe, no grande dia E falar assim, filho Pode entrar para o gozo do seu Senhor Pode entrar Nesse lugar de honra E você receber o abraço da honra Tudo que Deus quer que você se coloque nesse lugar e comece a dar passos hoje para que você viva a cultura da honra sendo a cada dia aquele que é intencional intencional no arrependimento é constante nisso que é motivado pela, pelo amor e não pelo medo e que você ame o que Deus amou eu quero falar uma coisa aqui que o Espírito Santo está me incomodando, cara Sabe por que Deus detesta o pecado? Sabe por que Deus detesta o pecado? Acho que você sabe o que é pecado né? Sabe por que Deus detesta o pecado? Vou te dar uma revelação pura e simples Deus detesta o pecado Porque ele mata Porque ele faz perecer Aquilo que ele mais ama Que é você É por isso que ele não quer que nós pequenos, porque isso mata, isso faz perecer, isso faz perder aquilo que ele mais ama, que sou eu e você. Quando a gente descobre isso, cara, a gente só quer ter uma relação com ele por amor, sim ou não? Eu quero te dar um minuto, enquanto a gente canta, eu quero te dar um minuto, para que você coloque sua mão no coração e se alinhe com Deus em amor. Em amor. Que você saia daqui de uma forma intencional. Comece a colocar sua vida em ordem. E comece a mais e mais. Viver por, por amor, não pelo medo. E amar aquilo que Ele ama. Começar por você.